0: Всем привет, это наш подкаст «Доза», Виктор Проваторов. Михаил Медведев. рада вас слышать, рады приветствовать, и сегодня обсуждаем очень интересную, любопытную тему. Будем говорить о маркетологе. Но вначале да, Виктор вначале хочет покаяться.
1: У нас есть небольшая,
0: да, мы очень трепетно, ну как не трепетно, очень переживаем по поводу нашего творчества. да, нашего продукта. Нашего продукта, да. И первый подкаст, даже не первый подкаст, на самом деле был не первый, конечно, но первый опубликованный, он не понравился тем, что мы много там сопели, жужали, Там было жужжание телефона, наводка было на провод. В общем, спасибо нашему звукорежиссеру Сергею. Да, он заметил, нам воткнул. И я долго думал вообще, блин, ну что за ерунда, давай, может быть, перепишем, потому что как-то не очень ловко. Мы делаем продукт и делаем его не до конца хорошо. Ну, в общем, прошу простить, понять. Мы как это, опытный перечком путем двигаемся в создании продукта. Мы стараемся, развиваемся, ну, хотим, чтобы это было классно, но вот как есть, так есть, и будем шаг за шаг учитывать ошибки, двигаться дальше.
1: Ничего страшного, мы делаем живой продукт, как сейчас многие хотят писаться вживую у нас, маркетинг-лайф.
0: Да-да-да, ну, да, действительно, это лайф, мы стараемся вот не обрезать, кстати.
1: Ну, да-да-да, не вырезать, не вычищать и так далее. Мы хотим записаться так, как мы записались на одном дыхании, попробовать вам передать свою чистую эмоцию.
0: Да, ну, в будущем, наверное, мы научимся делать какие-то отбивки музыкальные, еще что-то, но пока вот как есть разговор.
1: Когда-нибудь у нас появятся комменты?
0: <связать> Да-да-да, да, мы них поотвечаем, наверное. <связать> Окей, к теме? Да, к теме. В общем, вопрос тебе, Миш, мы тут анонсировали всем практику, практику, <связать> практику, практику, а тут раз и... Идут снова про теорию. А почему мы говорим сейчас про маркетолога вообще? Что за тема такая? Потому что это тема,
1: которая, в том числе и мне, не дает покоя уже много лет. Когда-то, назовем это моей юность и детстве, всем было модно становиться менеджерами. У нас были менеджеры, которые по-хорошему в английском языке — это управляющий. Это хорошая должность управляющая. У нас появился менеджер а, по магазина по да, магазина продажи сотовых телефонов. Да, да, да. да, да дверей. Ну, менеджер везде, чего угодно. Менеджер швабры.
0: Это потом же, кстати, Максим Батарев в своих книгах неоднократно об этом и писал, что, что менеджер — это не тот, кто сидит, это продавец, да, а менеджер — тот, кто управляет этим да, продавцом да. в каком-то смысле, назначает роли, задачи. Так вот, маркетологи, да? Да,
1: маркетологи — это просто термин, это звание, это имя, оно, ну, нам хочется светить и носить его гордо, Что мы не маркетолог, который уже смешно звучит, как менеджер.
0: Да, да. Ну, ты знаешь, я дополню, наверное, что, что не совсем смешно даже. Речь...
1: Ну, не смешно, в смысле, оно уже не имеет веса.
0: А, да, речь о том, что сейчас почему-то все, не то чтобы кому не лей, но все, кто хочет, называют себя маркетологом. При этом важно понимать, они касаются... Ну, даже если части чего-то, то с ММ какого-нибудь, это уже маркетолог. В каком-то смысле, наверное, это есть правда, да? Ну, действительно, чек связан с этим. Но маркетолог решает разные задачи, это раз. Во-первых, во-первых он решает задачу в широком смысле этого слова. Да. И, как бы правильно сказал, обнулять это слово было бы тоже немножко наивно. То есть присваивать все то, чем маркетолог не занимается или занимается наоборот, смешивать это вместе, говорить о том, что вот это есть маркетолог, это странно. Ну,
1: как кажется. Ну, маркетолог, давай так, ты сказал, решает задачу, он на самом деле их ставит. Маркетолог — это тот же управленец.
0: Это это же тоже вопрос. Что получается, что есть подмена понятий в каком-то смысле. Есть неверное представление о том, кто такой маркетолог.
1: Обмельчал маркетолог у нас. Обмельчал.
0: Так, значит, это хорошая тема, важная, да? Я думаю, что... То есть я... Думаю, мы ее разберем сейчас подробно. Да, да. Пойдем да. от теории к практике и изложим, как мы это видим. Опять же, ты в, нашей, в прошлом нашем подходе, ты сказал, что это наше личное субъективное мнение. Но вот это наше ну, личное лично, субъективное да. мнение на базе нашего опыта.
1: Давай так, что мы видим в целях и задачах маркетолога? Если взять вот флоп тупо из Википедии, чем я полностью согласен, что работа маркетолога это деятельность, направленная на удовлетворение рыночной потребности с целью извлечения прибыли для бизнеса.
0: Простое понятие, понятие. простое понятие. И, но, как ты понимаешь, оно немножко общее. Да, получается. То есть, цель задачи бизнеса они всегда там, немножко разные. да. Это каждого, прибыль? Ну, в конечном итоге, это прибыль. Конечно, цель бизнеса
1: да. всегда прибыль.
0: Ну, Конечно, что это да, естественно, не убыток же. Да. Не убыток
1: тоже, но как следствие. этого. Как сказать, следствие. И с... задача маркетолога, исходя из этого, сделать лучший продукт для рынка
0: или для аудитории. Либо найти лучшее решение для этого продукта. На этом ну, рынке. Да.
1: Но всегда это поиск, это поиск, это исследование, это работа с продуктом. Давайте обратим внимание на рынок. Что сейчас хотят от маркетолога? Слушай, так
0: эм... Нет, ну это может быть по-простому. Можно открыть на хх список вакансий маркетолога да. в лоб то есть маркетолог, ну как специалист, которого ищут, если говорить о том, что вообще подразумевается по этому, то, то есть такое ощущение, что вообще все, что угодно. То есть от ведения социальных сетей, личное ведение социальных да. сетей, до создания рекламной кампании, ну, к примеру. А создание баннеров, э, ну, физически, да, картинки создать. Создание полиграфии, макетов. Ну, вот если прям совсем по-честному, Такое ощущение, что маркетолог – это человек-паровоз должен быть, который одновременно должен сделать все, уметь все и реализовать все это прям самостоятельно. Я когда такое вижу, у меня в ступор вообще впадает. Uh-huh. Есть, есть ощущение, что люди хотят в лице маркетолога получить целый отдел. Ну, только в лице маркетолога одного человека, который бы еще бы неплохо еще умел продавать заодно. Ну, вот тут, знаете, у нас звоночки еще есть. Uh-huh. Можно, чтобы вы еще их пообрабатывали. Это если говорить о том, что хочет рынок. То есть это вот тоже... Как это? Хорошо ли это или плохо? Ну и так сложилось.
1: Рынок сам не знает, что он хочет этот маркетологов, мне так кажется. Потому что если каждый раз, возвращаясь к образованию, что смотришь на клиентов, ну, там, ну, руководители хорошо на разных, и я понимаю общую проблему, что у нас нет ни бизнес-образования, ни маркетинг образования, мы совершенно не понимаем, что это такое долгосрочная стратегия. Конечно, у нас есть история с том, что вообще в России мы не думаем о долгосроке в силу происходящих это процессов.
0: Любимая с тобой тема, когда, ну, вот мы буквально пару дней назад это поднимали, да, когда так накидывали немножко, когда мы с тобой вообще последний раз видели, чтобы, приходя в организацию, в компанию, mm. нам предоставили с тобой стратегию? Ну, вообще хоть какой то Я не жду там какого-то сложного медипланирования или, может быть, каких-то сложных вещей. Но в принципе, ребята. Да, стратегию
1: развития компании.
0: Вы же куда-то планируете двигаться, то есть до нас. Ну, вот мы пришли к вам, вы уже там 15 лет существовали. Вы же куда-то движетесь, наверное. У вас же есть какие-то цели, задачи. Вы что-то хотите с этим сделать, но этого
1: уже нет. Этого нет, Задача ставится, как обычно. Мы хотим прирасти в два раза. Или увеличите лидов на 30%, или уменьшите расход бюджета, там, оптимизируйте бюджет. Все вокруг бюджета. Или нам нужна загрузка вместо да. 300 первички, да. 500, 500 первички.
0: 500. Ну. ну, допустим, да, да, к примеру. При этом в вакууме. Просто. В вакууме, есть, да. Вакуум, без учета там, чего бы то ни было. Я немножко отклонюсь как раз-таки ровно о том, о чем мы тут с тобой предварительно рассуждали, что э, почему так может быть отчасти, да? То есть если мы как-то пытаемся завалить вину на каких-то маркетологов, ну, например, что это вина у нас не только руководителей бизнеса, а маркетологов, то почему они такие появились? Или почему они такие получились? С одной стороны, я тебе рассказывал, у меня есть такая странная теория на тему того, что как бы как встреча двух направлений: что люди, получая гуманитарное образование uh-huh. по маркетингу, безусловно, важно необходимое в знании психологии, поведенческих вещей и так далее о том, как формируется спрос или как его формировать самостоятельно, ну, хотя бы эти вещи. Uh-huh. Они, с одной стороны, не знают, как ну, не знают страны цифр да, в данном случае это диджитал инструментов. Ну, хотя вот это тоже странно, потому что хороший маркетолог должен был знать о том, что это современные, новые инструменты, и это способ достижения целей, как раз способ достижения, способ, как то поиска, да, оптимальная задача для клиента, оптимальное решение задачи. И, возможно, в этом была часть проблемы, что люди, получая хорошее образование, не умеют и не понимают, как жить или работать в диджитале. Они подходят, как вот сталкиваются с этим, и это проблема. То есть mm-hmm. вот он, он бы рад, может быть, что-то сформулировать, но не знает ничего. И тут такой как бы вопрос. С одной стороны, рынок что-то такое требует, причем очень абстрактно требует. С другой стороны, мы с тобой встречаем людей в компаниях, которые, ну, как то вызывают вопросы. То есть, вот ты занимаешь высокую роль, там, позицию в компании, директора по маркетингу, крупной компании. Мы очень не называем компаний, но ты же не в зуб ногой. Вообще ни, ни в чем, абсолютно. Я не говорю там про какие-то сложные вещи, аналитики и так далее. Да просто ты не понимаешь. Какие есть инструменты, для чего они нужны? Хотя бы очень верхним уровнем. Вина ли это маркетолога? Не знаю. Наверное, конкретного человека может быть... А может быть это вопрос к общему рынку, да? Или какая-то организация, в которой он находится, что он так вот занимает какую-то позицию и не развивается в ней, может быть, не стремится в ней развиваться.
1: Ну да, ну... Как сказать? Вопрос есть и... Что сказать? Вопрос есть и... Давай
0: так, попробуем по полочкам разбросать, начнем делить их в каком-то виде на типы, виды, да? То есть, давай так, у нас маркетологи — это очень абстрактное представление для да. сейчас. То есть, в идеале, конечно, хотел сказать, Игорь Ман, но не игриман же, да? Тот человек, который у нас имеет отличное гуманитарное образование, имеет отличную практику и знает инструменты диджит. Uh-huh. В каком-то хотя бы смысле умеет строить из них что-то. Но чаще так не работает. Чаще у нас маркетолог все-таки имеет какую-то специализацию. Наверное, да? То есть у нас есть, назовем так, пиар-история, да, отдельная. Есть просто маркетолог, который определяет какие-то общие вещи. Есть диджитал-специалист, который углубленно знает эту историю. Наверное, все-таки есть деление. Uh-huh, uh-huh, кто... uh-huh. Конечно, бы хотелось пихать все, все роли, все возможности для одного человека, но... Человек, который выполняет функцию на стороне клиента или в агентстве, все-таки у него разные задачи, да?
1: Разные задачи, цели, да. Разные сроки, разные бюджеты, разная степень ответственности. То есть о- очень много всего. То есть мы можем рассмотреть с тобой там разные типы да, маркетологов на стороне клиента, на стороне агентства. И что каждый двигает в определенной да, ситуации. Что
0: он должен делать, наверное, такой маркетолог? Вот, ну, давай возьмем две стороны. И, минали, кому, и кому он, он должен? Да, да две стороны медали. А у нас есть маркетолог на стороне клиента. Ну, классический, да? Ну, есть, да, классический. К... Классический маркетинг. Или просто маркетолог, да, То есть в зависимости от объемов, бизнеса. Чем он должен заниматься? Сейчас, вот реально, в реальное время, в
1: настоящее время. Да блин, если ответить честно, он всегда должен заниматься продуктом. Он всегда должен исходить из продукта. Дальше уже у него идут инструменты, которые ну, да, должны продукт, реализовывать что, его стратегию. Что было понятно? продукт это что? Это товар, услуга. Все что, все, все, что все потребляет вас покупатель.
0: То есть все, что вы как продукт предлагаете на рынке, да, вот это и есть тот самый товар или услуга, который должен делать... Ну
1: да, у вас есть продукт, допустим, вы компания, которая производит э, фермерские продукты. У вас непосредственно есть продукт как продукт. У вас есть продукт в упаковке. У вас есть продукт, вы как компания, как бренд. У вас есть продукт, ваша все, э, что своей репутации, да, ваше общение с потребителем. Ну...
0: То есть он должен, получается, формировать позиционирование про продукта, да. да, прежде всего? Это Определять Для кого он, для чего он и в каком ценном диапазоне он должен находиться. Ну, в идеале. В да, идеале. Да, Второе, потому, что, должен... раз, Мы отдельно скажем, что не всегда маркетолог имеет такие полномочия.
1: Да, дальше он должен заниматься исследованием, он должен понимать, разбирать и ощущать потребителя. давай так, потребителя. по-простому,
0: кто его конкуренты? Ну,
1: ну конкурент это раз.
0: Ну, что они предлагают и что они уже делают до тебя. То есть это, наверное, база вещь, которую я бы рекомендовал всем. Вокруг вас есть живой рынок, есть живые люди. Так вы должны уже для начала посмотреть, что они делают. Ну, то есть, как это называется? Простая стратегия. Я, если не знаю, что делать, смотрю, что делает мой сосед, и делаю лучше. Ну, да, да. Ну, про банально, банально. То есть, наверное, все-таки это, да? Дальше. Конкурентные преимущества своего продукта улучшать. То есть, придумывать, либо допредокручивать, как мы с тобой договорим говорим, вещи, которые могут
1: выделить твой продукт среди конкурентов, опять же. Но это уже мы касаемся части стратегии, какую вы выбираете стратегию. Да, но в каком смысле это действительно... Их есть много, Можем про стратегии, я думаю, сделаем отдельный выпуск. Да, какие цели она решает, какие задачи. Какие задачи, что такое в принципе стратегии, какие типы стратегий можно использовать, находясь там даже на конкурентном рынке. Всегда есть вариант выделиться. За счет чего?
0: Ну, как вариант отстройки. Да,
1: отстройки, подстройки, реперриционирование, просто
0: лучше. Худший вариант отстройки – это цена. Так, на всякий случай. Я для всех стражащих говорю, что худший вариант отстройки – это Ну, цена. Да. Я я не спорю. Вы понижаете цены,
1: делаете акции только в том моменте, когда вы не можете донести до потребителя, чем вы лучше, почему ваш продукт стоит брать Ну, на полке.
0: Когда вы не можете создать ценность. Ну, да, да. Получается, единственный вариант – это снизить цену. Да, да. И как это, как обычно бывает на рынке, это путь в никуда в каком-то смысле. То есть мало того, что мы теряем прибыль.
1: Ну опять же, смотря на кого рынке. Да, у м- демпинг может быть стратегией. Это при совершенно условии, нормальная стратегия. стратегия. Да, при условии, что это часть стратегии. Давайте так да, и скажем, что есть стратегия какая-то. Но часто демпинг это не часть стратегии, это критическая мера, которая приводит в итоге к краху. Ну, в том числе. Потому что вы долго кормите рынок скидками, а в какой-то момент рынок не обновляется и он привыкает, а он больше не хочет покупать без скидок. Посмотрите на все гипермаркеты, сетевики и так далее.
0: Мы же перестали покупать без скидок. Они все все живут на скидках. Я не помню, я с кем-то взаимодействовал как раз таки. Может, это было с ППК, пятерочка, перекресток и прочее. И кто-то я уже не помню, в каком контексте был разговор. И они сказали, что вроде как они были бы рады жить по-другому. Так уже от модели это не отказаться. То есть это вот скидка на скидки, скидки, скидки. Да. Она составляет чуть ли там не до 70% ч- Чеков, ну продаваемых в Так
1: в итоге, что получается, приходится делать Производитель, производитель производит продукт Заведомо завышенной ценой, чтобы Потом его продать по дисконту за реальную да, цену Да, в том
0: числе, чтобы Была какая-то, какая-то прибыль Но...
1: Я думаю, прости, перебью, я думаю, что каждый из вас то, Возможно слушает, вы эти сами видите И знаете, и мы уже просто Ну, это... ну да, это уже слишком Слышишь и дели пополам Получается
0: так, хорошо. Так, а что еще он должен знать? Давай, что он еще должен уметь? То есть если вот на говорим про клиентского прежде, маркетолога.
1: Мы с, а... с тобой продолжали историю про исследования. Ты затронул сторону да, вопроса да, конкурентная, да. да? Помимо всего, что должен идеально знать свой продукт, давайте начнем с этого. Мы забыли, что есть ребята, которые даже не разбираются в продукте, который продают.
0: Будем так говорить, эм, это случай, когда мы это, встречали... Это наш с
1: тобой любимый пример, когда в медицину приходит а, маркетолог из другого сегмента и, и думает, и что здесь...
0: Копировать э, то, что сработало, ну условно, на рынке продажи колбасы, ну я так... Ну, классическое некоммерсо. допустим.
1: Знаете свой продукт, понимаете его, знаете его слабые и сильные стороны. На самом деле то, что мы говорим, это элементарный свод. Свод-анализ ну, Да,
0: здесь важно понимать, что ничего сейчас такого мы... ну, Нет, для кого-то может показаться это откровением, конечно но, Ну, я надеюсь, говоря,
1: что, я что надеюсь, нет что нет, да. вот. Потому что это база, это то, что ты получаешь Ну, свод-анализ Свод-анализа нету ни у кого на руках рабочего
0: Кстати, вот Не понравился в плане Олег Он в прошлый раз сказал, что он дал студентам
1: Олег, а это чего? наш один из
0: любимых клиентов в Санаторий Сибирь да, Рекомендуем он... Тюмень Да, Тюмень мы любим, классные ребята так вот, он сказал, что он дал студентам задачу, он преподает в институте, сделать свод-анализ. Uh-huh. Ну, это вообще банально. Вообще, то есть вот самое смешное, что когда говорят, что дьявол кроется в мелочах, он в том числе и в маркетинге кроется в мелочах. На 100%. То есть вот ровно то, что мы сейчас говорим, конкурентные преимущества, исследования, понимание сильных и слабых сторон, так называемый свод-анализ, это то, что вообще стоил как бы брать его внимание, на самом деле. Просто все остальное — это всегда домыслы. Вот, а что если? А как поведет себя? Ну, это неизвестно. Можно там долго думать за клиента, но если вы не знаете слабых и сильных сторон, то эти рассуждения будут лишены здравого смысла. Давай-то так. Должен ли знать маркетолог инструменты современные? Ну, то есть, вот мы сейчас поговорили про теоретическую часть, да, понимание сильных и слабых сторон. Должен ли узнать способы и виды, помогающие ему реализовать ее?
1: Ну, вот, ты имеешь в виду ли он рек- рек- рекламные также. инструменты, все виды рекламных инструментов.
0: Да, то есть ну, в каком-то смысле я сейчас в большей степени, конечно, говорю о диджитале, но и не только о диджитале. То есть у него есть стратегия, представим, да, есть позиционирование, есть понимание, что он должен сделать и как. Да нет, это что он должен сделать. А он хочет как это сделать. То есть, ну, вот опи- насколько, опи- насколько необходимо, сейчас так, давай, так, мы определим просто круг, понимание современных инструментов доступных.
1: Ну... Я же, ты знаешь, я склоняюсь к тому, что маркетолог должен знать все. Обязан, обязан. Он обязан знать все. Он должен быть читать. Существует всего лишь реально три или четыре портала, которые вам стоит добавить в свой Телеграм, и вы будете каждый день знать все новое, современное. Ничего от вас не потребуется.
0: Да. Чтобы быть в тренде, чтобы понимать. Научиться и этот вопрос мы как бы считаем тут же, значит, тут же и закрыли. Знать нужно обязательно. Знать нужно обязательно и виды CMS, и типы, да, хотя бы представлять о том, для чего они нужны. Сильные и слабые стороны. Виды рекламы, да, направления. То есть мы говорим не только про ретаргетинг и ремаркетинг, как это принято. Это мы недавно шутили, что не буду говорить, у с кем. Нужно говорит, сделать ретаргетинг и ремаркетинг. Или, хорошо, а чем они друг от друга отличаются? Mm-hmm или пусть объяснит, как, что, что это вообще такое. Но мы не об этом. Да, да, блин, то есть нужно зна... Просто понимать направления и виды возможные, способы достижения. Что будет, если этого не понимать? Давай сразу примеры приведем. Я могу сразу по-живому.
1: Да, что что ты будет понимать, если тебе К вам приходит. придет
0: молодой человек и скажет, вы знаете, я вот тут делаю тут классную SEO-продвижение, делаю, оно такое невероятное, и продвинет ваш сайт аж до небес и вы скажете, вот как это классно, у нас такой классный продукт, а давайте вы его подвигаете. При этом ключевой вопрос, решает ли в вашем сегменте ваши задачи для вашего продукта SEO вы не знаете. Это важно. То есть вы должны понимать, есть ли вообще целевая аудитория в потенциале, есть ли способ достижения цели через такой инструмент. Если вы этого не понимаете, Любой приходящий человек будет навязывать вам свои услуги, за которые вы будете платить, вы что-то будете делать, но это не будет достигать главных целей. А цель у вас основная это продвижение товаров, услуг,
1: получение прибыль. Давай я защищаю А как, как понимать?
0: Как понимать, что будет работать или не будет работать? Да. А, Просите сказать, что методом теста. Я сейчас на самом деле не к вопросу, нельзя тестировать. Я по вопросу, что если ты не понимаешь хотя бы в базе что может работать и хотя бы как это работает, любой приходящий тебе будет навязывать и рассказывать ту модель, которая интересна ему. И ты будешь, не будешь это соотносить с реальностью.
1: А в продолжение второй вопрос. А как понимать, что я понимаю правильно?
0: Слушай, наверное, как и практикс, микс, perfect, да, это практика. Это постоянная практика изучения и любовь в своей профессии. Наверное, так, да? Я думаю, а по-другому никак. То есть либо ты постоянно практикуешься, как-то ты, как это, Игриман сказал, маркетер, да? Вот mm-hmm. тут. Как мушкетер. Вот ты либо вот мушкетер <laughs> и постоянно находишься в тонусе,
1: либо не мушкетер. Ну, на самом деле, я задал вопрос, поднимая свой вариант ответа. Что, на мой взгляд, маркетолог, допустим, пусть он не знает, да, как работают инструменты. Он знает их их существовании и их целях и Но он должен всегда под рукой иметь инструменты аналитики. И вот да, в них он вот, кстати, обязан я, разбираться
0: Это что я задумался, ты сказал про инструменты Конечно, тут небольшая оговорка Я тут рассуждаю
1: так, в таком. Ты, Нет, ты раз, возь, в... Да, про возьми, прости, и... переведу Мы берем маркетологов там, В небольших компаниях, которым действительно Приходится быть многостаночником. Но если ты можешь себе позволить уже штат И да, нанять себе есть, ребят есть, есть. на позиции Ты обязан разбираться в аналитике Ты не должен полагаться на их слово Вот на этого Ваню, который сиошник, Который тебе да, дает да. хороший отчет
0: а это вот же вопрос, Миш, ровно как раз таки, я к чему-то, я, может, немножко мысли не довел дума до что в этом-то и суть, что если ты не понимаешь, как это померить, вот ты правильно сказал, если ты не знаешь, как это работает, ну, тут, тут может, два варианта, ты либо знаешь, как это работает, либо ты можешь это померить, ты не понимаешь этой эффективности вообще этого инструмента, абсолютно, да. тебе любой отчет будет бесполезен, потому что он тебе ничего не будет говорить. Опять же, достижение каких-то там объемов трафика, рост каких-то позиций, так они к чему приводят Ну, с, соотношение вложенного рубля, да, в обратную возврат в обратных денег. Если, ну, хорошо, не денег даже если, просто лиды, просто да, обращение, какой-то монетизируемый трафик, или понятный для тебя трафик. Или хорошо, понятный по срезам каким-то хотя бы. Вот если это не анализируется, ну, конечно, тогда это все делается просто так. Просто так за, за
1: ваши деньги. А теперь я наверну тебе еще. Вот есть маркетолог или отв- отвечающий за эту должность. Он имеет отчеты, и он их собирает. А умеет ли он их правильно читать, интерпретировать? А дальше отчеты — это о чем? Об инструментах или это отчеты, которые иллюстрируют, думаю, выполнение стратегии, поставленной перед компанией? Вспоминай я последние понял, отчеты, ты, которые мы с тобой понял, видели ты говоришь.
0: Слушай, на 15 листах. Да, вот это тоже. Давай так. В каком-то смысле это. Отчет, потому что отчет, отчет, отчет. Это от нашего рынка, да, когда отчеты. Ну, давай так, отчеты в хорошем смысле, как конкретное выражения результата, понятное, да, в понятных разрезах.
1: Какой отчет? Давай. Какой Вместо отчет отчета должен тебе быть?
0: предоставляет пачку макулатуру, как я называю. Да. Тут количество листов не принципиально, может быть, и 30. Мы с тобой видели такие вещи, когда ну там невероятно, просто там не знаю, подшивка газет, просто вместе скрепленная Это был
1: отчет за месяц. Что ты, как маркетолог, хочешь видеть в отчете для себя? Да.
0: Слушай, ну, если говорить лично за себя, да. я всегда хочу видеть суть. Вот, ребят, вы что-то сделали? Я хочу А! Видеть, сколько вы на это потратили? Раз. Да. да? В деньгах, конкретно. Второе что мы с этого получили в разных разрезах. Например, идем м- с позиции А. Первый – трафика, да, аудитории привлеченной. А, возможно, каких-то показов. Возможно, переходов. В идеале событий, которые были. М- пришел ли человек в магазин в офлайне. Тоже можно посчитать, да, счетчики. Я просто сразу немножко отбегаю, чтобы не mm-hmm. был в онлайне, что все подумают, что только дело сайта касается. Не обязательно. Звонков поступивших. То есть событий, которые как итог могут выразить какой-то результат. И совсем высшая школа, да? если эти события у меня превращаются в клиентов, покупателей, пациентов, неважно. То есть я вижу уже еще и срез с точки зрения того, общей эффективности этого канала. Потому что на самом деле мы все прекрасно понимаем, что конверсия из трафика в обращение, из обращения в клиента-пациента – из клиента-пациента в лояльного клиента, где есть LTV какой-то, да, длительное, uh-huh. это совершенно разные вещи. Это всегда воронка, которая имеет там тенденцию к уменьшению. И если, как мы с тобой помним, пример хороший: у меня клиенты не живут дальше первого обращения, uh-huh. то в качественном итоге этот инструмент может быть, быть минусовым для меня. Хотя, да, он приносит первичные льды, да, он приносит обращения, он приносит хороший трафик, который не задерживает, точнее, задерживается долго на сайте но в конечном итоге он ничего не приносит в деньгах для компании И это тоже момент такой, то есть вопрос и аналитики, и понимания, и отчетности. То есть вот отчет должен содержать именно это. Он не должен содержать какую-то абстракцию. Прекрасно, что вы поработали, замечательно. Давайте поговорим о сути. Вот вы изложите, пожалуйста, можно даже одним слайдом. А дальше можем подробно разобрать, что к чему было.
1: И если там условно подытожить то, что мы говорили, получается история какая. Ты должен понимать, как работает бизнес, да, его особенности. Это скорость конверта клиентов, сколько он будет жить, на каком этапе он тебе принесет деньги, через сколько он конвертнется, сколько он друзей хорошее
0: слово, когортный анализ, да, ну, если мы говорим про клиентов. То есть, ровно, я, я, в общем, прости, да, хочу да, свести да, то это
1: к вот тому, что, к вопросу, что, это что мы загибаем пальцы, что он должен знать, он должен, он должен знать полностью работу бизнеса с его особенностями. Да, среднее компаний.
0: время принятия решения да. клиента.
1: Дальше да. он должен под это знать, понимать клиенты, где этот клиент живет. Да, это инструменты и так далее это должны... Ситуация
0: потребления клиента учились... В какой момент времени он готов слушать тебя лично? Исходя из
1: этого всего Ты подбираешь инструменты Пытаясь его поймать Потом а, ты а, Начинаешь анализировать Результаты тех самых рекламных кампаний, да, Исходя из понимания это... Опять же клиента Исходя из понимания Сколько он должен стоить Сколько он должен сносить денег какой он должен быть. И какой он должен даже,
0: быть. Даже по портрету. То есть если таком как бы, ну, здесь можно конкретно гео, да, это полувозрастные какие-то вещи, mm-hmm. ну, в том числе, почему
1: Потому что ты, находясь, опять же, говорю, вещи говорю, вещи, цели задачи маркетолога на позиции клиента, на позиции агентства, они совершенно разные. Ты можешь прекрасно генерить невероятное количество лидов, но при этом это настолько бестолковые лиды, да? При оффере они это хорошие. А
0: мы с тобой сейчас тут, как это, хороший, плохой маркетолог, да? Когда мы с тобой сейчас затрагиваем вещь, ну а что если? Все, что мы описываем сейчас, это скажем, хороший маркетолог, который это знает, умеет, любит и применяет. Что будет, если он этого не знает? Ну, то есть, можно сказать, что в каком-то смысле часто говорят, что маркетологи вот балабово, там, и занимается водой, да, вот мы, там, у станка стоим, продукт производим. Ну или сказать, там, вот отдел продаж, они работают, они создают такую деньги. А давай так. Что бывает, когда маркетолог ведет не туды? назовем так, не туда, идем. Когда он делает работу свою плохо. Это же как врач. Когда фактически до момента операции ты не знаешь результат, ты узнаешь ее после. То есть он может сказать, что все будет хорошо, мы вас там обязательно там для прооперируем или что-нибудь там вам добавим, убавим, но результат ты увидишь уже после. Вот ровно то же самое работает с маркетологом. Если нет стратегии, как мы сказали, да, нет аналитики, нет внятных подходов к разным инструментам и понимания того, что работает, что не работает.
1: Нет понимания состояния рынка, в котором мы да, Нет находится.
0: ощущения как бы, того, где мы находимся, и я сейчас...
1: А главное, куда мы движемся. Стратегия да. — это реально, это, это дойти из точки почему А в это, точку в, Б. Чему это
0: приводит? Давай, живые примеры. Если кратко, к жопе. Вот я тоже хотел сказать, что я не хотел говорить за слово, но мы боремся с абсолютно лексикой.
1: Вполне слово, подходящих а, ситуациях, да, которые все подают. Я, попадают. наверное, не
0: буду говорить, опять же, по... скажу пару живых примеров, да? Когда я просто сайты проси... под фильтром.
1: Подожди, я просто а, про... Это, Почему я слово так называю? Потому что чаще всего мы с же работаем в агентском рынке, и к нам приходят клиенты, находящиеся в, в клиент. этом состоянии, как раз и мы оттуда а их.
0: Полный глубокий, я бы так сказал. Когда был до нас маркетолог, в том числе. Ну, опять же, отдельный вопрос угу. о том, какой он был маркетолог, имеется в виду, с какой стороны он был. Но чаще это кто-то уже поработал, назовем так.
1: Мы не идеальны, мы также косячим. Но у нас есть аналитика нашего косяка всегда.
0: Есть, как это, обратная отрицательная связь. Ну да, как да. Как обратная положительная должна быть, так и обратная отрицательная. А в отношении того, когда плохой маркетолог, то это приводит к самым печальным последствиям для организации. Подчеркну, они видны не сразу, они видны ровно как в отложенном процессе.
1: А знаешь, что он делал? Помнишь, изначально мы даем определение работы маркетолога? Да. Это извлечение прибыли для компании. А он что делал? Он зарабатывал зарплату и отрабатывал KPI. Да, да, да. Он он в его реальности сделал все правильно. Ну давай так, в общем, он же сделал все правильно.
0: Ну, с точки зрения KPI.
1: С точки зрения а, KPI. Ну тогда вопрос: да, да. а кто KPI это выставил
0: им <с давай А кто судьи? Да, судьи это кто? Я, наверное, так, чтобы не в Лицах, даже, наверное, мы тут немножко собрали несколько собирательных образов, маркетологов, наверное, да? Да. То есть, вот мы так рассуждаем немножко, иногда отклоняясь к какую-то теорию, иногда какие какой-то общности, но, естественно, всегда это все очень погранично. Люди все-таки имеют тенденцию все-таки к какому-то развитию, да. и они все-таки какое-то целостное целостное вещество, хотел сказать. Не не вещество, конечно. Так вот, мы собрали несколько портретов таких. Они, пожалуй, может быть смешные, может не смешные. К вопросу, когда маркетолог в организации или не в организации. Ну, чаще в организации все-таки. Это больше к организации относится. Который выражает какие-то, наверное, психологические и разные состояния. Мы
1: Смотрите, мы в первом выпуске говорили, что мы будем давать чек-листы. Да. Так вот, мы сейчас дадим некие вам а, подсказки, ориентиры, маркеры и окрасы, по которым вы можете определить, по нашему мнению, тип маркетолога, которого нужно и то, или чем
0: он занимается в организации. Или выпороть, да. или
1: выгнать, да. Да, это, или провести да. беседу.
0: Да, мы сразу хотим подчеркнуть, это не какие-то корректные люди, это образ собирательный, он немножко гипертрофированный в каких-то вещах, но это наше видение за долгие годы. Ну, таких даже не людей, правда сказать, именно вот портретов. Тип, тип. Типов, типов, типов маркетологов.
1: Ничего а, личного, но как бы вот оно происходит так. Давай так. Первый у нас это личный психолог. Да.
0: А, ну, мы поясняем сразу. Кто, чем занимается личный психолог? Да он занимается тем, что успокаивает своего руководителя и начальника. Он уравновешивает а, зачастую я бы так весьма агрессивные нападки руководителя, возможно, его какой-то личный тремор, и занимается тем, что его просто успокаивает, нивелируя вот эти всевозможные шероховатости. То есть фактически вся его деятельность сводится к тому, чтобы расшифровать крики начальника, да, возможно, негатив, мат, перемат, и попытаться донести на ну, уши подрядчиков, исполнителей конечных и наоборот. То есть...
1: Вот такой KPI.
0: Да, вот такой KPI. То есть это попытка найти какое то равновесное положение и просто успокоить руководителя. Может
1: кому-то это все. смешно будет изучать, но это реально KPI его работы итоговый. Он будет оставаться на своей должности и получать зарплату да, пока, ровно,
0: до тех пор, пока успокаивает, уравновешивает своего руководителя, находит к...
1: подход клю- клю- к нему,
0: ключик находит. И назовем так, пока тремор вот этот внутренний руководитель, не вылился в то, что он однажды будет уволен, потому что он по его мнению, не
1: соответствует. И в этой ситуации, какой тут фокус на стратегии, какой тут фокус на цели? Да, его задача быть не быть уволенным, в каком-то смысле. Успевай жонглировать своими с- средними задачами, делать их средненько. Да. да. Ну, да, как да. бы в общем целом будет казаться и выглядеть все, все ок. Но это не будет выдающийся результат. Это не будет цель на прорыв. Человек и голова совершенно другим занята.
0: Попытка. Ну, весит состояние.
1: дальше? Тип номер два.
0: Курица без головы. Это твой, кстати, ты придумал. Курица <звы> без головы. <свы> э, вот это прям лучшая характеристика. Я схожу, говорю, Миша, ну, вот прям очень точно выражено. Ну, все просто. Когда ку- курица, не <свы> только курица трубает голову, она начинает тихорадочно отрептать крыльями. И еще курица долго бегать.
1: При... Да. Ну, достаточно долго бегать. <свы> Давайте так.
0: И вот, ну, бегать и, и трепетать крыльями, это значит совершать множество маленьких действий. <свы> да. Без конца. То есть, Условно нет головы, она оторвана. Нет стратегии, нет понимания, куда мы движемся, но есть постоянная задача что-то делать, 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 Продолжать делать.
1: Продолжать. Главное двигаться вперед. Главное я делаю движение. Да,
0: да. Неважно, что я делаю, неважно, куда я двигаюсь, постоянно каждый дневной совершаю сотни маленьких действий, да и сотни маленьких кипяев. Я до конца сам уже запутался в них и ничего не понимаю, но я совершаю эти действия, 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 и в этом моей цели суть. Вот курица без головы, то есть...
1: Бежит вперед, а куда? Видимо, к смерти.
0: Организация, видимо, она не своя же, Ну... А, третий тип, это уже по опыту нашему агентскому, это есть чуйка. Есть чуйка, да.
1: Это а, обычно такие матерые да, руководители. Да,
0: люди, которые прошли какой-то, имеет большой весомый опыт, и когда ты приносишь им какие-то данные, ну, может быть, весьма даже зачастую противоречащие тому, что они делали дог, к примеру, то, что противоречит пониманию, представлению, как это работает. Нам вот часто отвечает: "Слушайте, ну эти ваши цифры, конечно, все понятно, спасибо". Не так. Ты
1: приезжаешь на ты подготовился, да, да, ты да. делаешь презентацию, рассказал все, показал, показал аналитику и так далее. Человек берет, садится с умным видом и говорит: "А вот если мы сделаем раз, два, три, я зуб даю Чуй... удвоение лидов, вот, да? Есть
0: мячуйка" тянет оттуда. Все же понятно. Ребят, Да вот, пацаны, да, все я, понятно. Я знаю, нет. Слушайте, ребят, но ну я, я знаю где наш клиент. Я знаю где наш клиент. Что где, где, уже тут я 15-20 лет здесь работаю. Мы, я знаю куда тянет. Да. Вот все и когда ты начинаешь м, погружать в мир цифр, там как анализа, что вы знаете, вы тут нам рассказывали, что с, среднее время принятия решения полгода. Да. А мы выяснили, что оказывается две недели у клиента или три. Это, ну, спасибо, конечно, за информацию, но наши клиенты все-таки полгода принимают решение. Да. И как это соотносится, непонятно, но так и работает, так и живут. То есть есть чуйка. Есть чуйка и есть. Четвертый тип. Старый контекстовый. О. О. Это такой же умудренный опыт, но только совершивший, как мы говорим, жизненную жизни ошибку. Знающий и умеющий что-то в диджитал-маркетинге лично. Например. Человек знал или когда-то умел настраивать контекстную рекламу. Знал или умел когда-то делать сайты, продвигать seo покупал ссылки. То есть делал любые какие-то действия по направлению самостоятельно. Теперь...
1: То есть обычно, давай так, паттер-поведение, когда они проявляются и стоят в стойку? Да, естественно. Что, Что должно происходить? произойти, чтобы он проявился. Вот этот старый волк встал снова на тропу войны, захотел почуять след. То есть все вроде окей, но да. в какой-то момент что-то прибегает Смущает. сбоку. Да нет, Смущает. как представьте, он сидит в кустах, все хорошо, и вдруг что-то боковым зрением замечает. Тень. Тень. Тень, Тень
0: И тогда, конечно же, он открывает аккаунт и говорит «Ребята, что тут происходит?» И не важно, сколько лет прошло с момента его опыта. Абсолютно не важно. Не важно, сколько и как сильно изменились кабинеты, cms все что угодно. Дело не в этом. В его вселенной знания, умения, представления остались не только на том уровне, в котором были, они, вероятнее всего, еще и подросли. То есть вот этот компании.
1: полученный старый опыт, что когда-то совершенно в другой конкуренции, совершенно в другой среде, совершенно с другими инструментами, которые настраивались значительно проще, он добивался невероятных результатов по его меркам. И тут вот ребята, которые сидят да, каждый да, день, да. и тогда он тратил на это 15 минут. 15 минут своего драгоценного времени, и у него было все хорошо. А вы тут сидите неделями... Да-да-да, ничего делать. Ничего не делаете явно. И сделать не можете. И сделать не можете. И сейчас старый волк вам покажет. Человек заходит. Очень жаль, если у меня есть доступ к кабинетам или к чему-то. Начинает перенастраивать или говорит вам с ром-тоном, как нужно сделать.
0: Да, руководит.
1: Проходит неделя. И старый волк куда-то припадает И появляется вопрос А, а как бы вернуть обратно? Чтобы, Виктор, как бы вернуть? Чтобы работал Чтобы работал, Как вернуть обратно?
0: Я, наверное, подгорячился? А, а, ну, это скорее исключение, что прям так Погорячился, скорее это просто будет очень Мягкое сползание, но это не страшно
1: Это это не страшный тип, но это тип... э... Это один один способ способ способ. контроля, на самом деле. Да, способ
0: контроля, способ понимания, что все работает хорошо. То есть я все знаю, хотя давно уже ничего не знаю, но я могу теоретически, зайти руками пощупать. И если я на ощупь ощущаю, что там все хорошо, значит, все хорошо. Ну, либо дам дам как втык, чтобы уж точно было все Да, и все в тонусе. Наш герой, Александр Матросов, мы сразу хотим... Пояснить, что это не тот матросов, который лег на амбразуру и спас отряд, там закрыл таким образом пулеметное гнездо. Нет, это тот человек, который, как это, а, Антоним Александр Матросова, тот человек, который не совершил такого поступка, да, геройского, а хотел бы его совершить, или, или думал, что он его совершит. И всем рассказывал бы о том, что какой он поступок бы совершил. То есть рассказывая о том, чего он не сделал. То есть рассказывая, выезжая за счет багажа как существующего, так и не существующего, указывая на то, как он молодец, как он все сделал, как он вообще без него тут ничего не живет, не работает, как он все тут закрывает своим телом, все проблемы решает. Хотя, подчеркиваю еще раз, то есть ничего из этого не сделано на самом деле.
1: Классическая ловушка матросова. Ловушка матросова. Да, ловушка матросова я это называю. Вы сидите на встрече, вы агентство. Или вы маркетолог, который работает на такого там директора по маркетингу. Вы сидите за столом переговоров, готовите новый рекламный спринт или еще что-то, озвучиваете свою стратегию работы или у вас появляется вопрос, который нужно обсудить, и вы задаете им вопрос. А как, что мы делаем в этой ситуации? Человек с С очень озабоченным видом отрывается от своего планшета или телефона, задумывается и ( police) говорит, а как бы ты сделал? Да.
0: <смех> Слушай, да, я прям... Ты помнишь это? Я помню это, да. Я помню, как... да. И более того, после как ты это сказал... Ну...
1: Он переваривает, осмысливает да, 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 да. и говорит, хорошая идея, хорошая
0: идея. Да, но ключевое, что когда происходит какие-то отчетные собрания или что-то еще, естественно, результат. Работы... Результат
1: знамя всего происходящего да. несет он.
0: Гордо и, и крепко. Естественно. А, так, друзья, мы тут немножко пошли в лица, да, как говорится. Вот, эм, на самом деле речь все-таки не о том, как мы тут начинаем высмеивать, может, маркетологов или не высмеивать. Мы тут даже на самом деле следом за этой за темой хотели немножко даже отбежать в сторону и сказать, что несколько слов защиту. Все-таки, да, то есть, несмотря на то, что мы так вот пошутили, да, сейчас кого-то
1: сначала нагнали, обобщили, потом нагнали пошутили.
0: о том, что ничего и не знает и не умеет. Но пару слов все-таки надо сказать защиту. Что все-таки, несмотря на вот эту комичность ситуации, несмотря на все то, что как оно работает на рынке, как мы живем тут дружно все, все-таки это происходит в хорошей жизни. Да, мы вот не просто так затруднили тему личного психолога, а все-таки маркетологи в том виде, как они существуют, не всегда свободны в своих решениях. И не всегда по-честному могут влиять на то, что делается в компании, в организации. То есть вот такой тонкий-тонкий вопрос, насколько маркетолог свободен в своих решениях, насколько он реально может влиять на продукт.
1: Насколько маркетолог может быть маркетологом и отвечать.
0: Да. За не пытаться быть неуволенным, не пытаться построиться, а пытаться создавать вот эти самые конкретные преимущества, реализовывать и, возможно, еще раз говорю по черту, влиять на сам продукт.
1: Это мы обсуждали также вопрос рынка. Есть. Ну, то есть все продукт. Маркетолог — это продукт. Рынок, компания — это предложение. А, ну, потребитель — это продукта. Вот молодой специалист, который закончил университет, институт. Он обучен, научен, обчитан и так далее. Он прекрасно, да, готов тезисно. Он открывает хедкантер и смотрит вакансии. Да, мы с тобой, кажется, начали И что он видит? Чтобы ему устроиться на работу. Что ему нужно знать? Ему
0: нужно знать какие-то невероятные... Нет,
1: ему нужно знать какие-то базовые вещи. Ну, не базовые, я имею в виду, монументальные вещи? Нет. Нет, нет. никто не не, не спрашивает. У тебя должен быть опыт 3 года. Ну. Обязательно высшее образование. Желательно маркетинг или экономика по профессии. профессии. Ты должен уже быть... Уметь заниматься контекстной рекламой, таргетированной рекламой, уметь делать SEO, копирайтинг... Было неплохо, что ты верстал. Картинки делал. Знания фотошопа, да, фигмы, люстры. Собой, да. И чего туда только не наворачивают. А при этом на тебе еще будет, помимо этого всего, ответственность за KPI и результат, да, да, и да, рост да, прибыли да, компании. За
0: результат, да да <сíc> 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 Мне нравится эта строчка обычно, как раз таки, где по сразу после дружно-динамично развивающейся исследует история про ответственность за результат, за рост, за развитие и принятие там, каких-то ответственных решений. Множество раз, прям по-честному, видели, когда маркетолог был не свободен в принятии любых решений в организации, любых, любых управленческих, любых вещей, связанных в том числе с продвижением организации. Когда вопросы, откровенно говоря, спускались до такого состояния, что в лучшем случае согласование картинок и креативов, да, в лучшем случае, а в худшем просто констатация того, что происходит, ну, как подведение итогов, назовем так. Ну до да смешного, да, когда фактически вся работа занималась созданием презентаций бесконечными собраниями и подведением каких-то итогов промежуточных или квартальных, годовых или месячных.
1: Ну, ну обычно смысле... давай так, свещание идет в разрезе, давайте найдем виноватого. Ну да, в каком смысле, да? Не проанализируем цифры, ситуации, обстоятельства и сделаем из этого вывод и придумаем стратегию, как на будущий квартал, полгода или год мы будем расти и меняться. А давайте найдем виноватого. Как это? Почти
0: неучаствующих, накажем не каждом.
1: Ну, да, в том числе. Я утрирую сейчас, но часто а... ну это в воздухе витает на встрече. Ну, так да, фактически ищут, кто виноват. Да.
0: То есть, ребята, так, давайте мы тут отлично год подводим. У нас тут есть там провал какой-то определенный. Давайте найдем виноватого.
1: А... Ты говоришь, что окей, вроде проанализировали, начинаешь касаться продукта, и отвечаешь, не, вы продукта не касаетесь. Да, подождите, подождите, у вас тут вопрос... Продукт хороший, продукт хороший.
0: Слушай, знаешь, что вспомнишь? Я вспомнил, ты мне сказал, продукт хороший, когда, но она хорошая в целом. У нас просто сейчас ее нету, Да. она приедет скорее, но она хорошая.
1: Это, это реклама прохая. Это клиенты плохие. Это.
0: Слушайте, у вас тут выкладка не соответствует. У вас четыре разных этикетки, четыре разных оформления с разными брендами, с разными написаниями, с разными шрифтами. Слушайте, это проблема. Да нет, это не проблема.
1: Виктор ниже покупают? Да. Я знаю, это вот тоже классика. Я знаю, вот у них покупают. И все работает. И все работает. Слушай, а почему вот у вас вот в этой вот сети магазинов так все странно
0: выглядит? О, слушай, это такой клиент, у него с ним особенное отношения. Ну, вы его не трогайте. Угу. Это вообще на дело не влияет. Вы лучше вот подскажите нам, как проблему решить. А как, как, это, как уже правильно сказано, проблема-то лежит вот в этих самых мелочах.
1: мелочах. И в итоге, к чему мы сейчас ведем? О том, что в итоге получается, что вся эта классная ментальная работа полностью отсекается. И маркетолог современный скатывается просто к работе с инструментами. И получается, что у нас контекстологи – маркетологи.
0: Да, СМА-специалисты. Маркетологи. маркетологи Пиарщики
1: – маркетологи.
0: Конечно же. И все вокруг маркетологи.
1: И все, да, и все... И как... каждый, Игорь,
0: как, как это сказано, и каждый стремится стать на нас теперь Да. И ты, и ты этому очень-очень удив... удивляешься.
1: Который совершенно ничего не маркетует, да. никак не делает. Он не работает с рынком. Маркет, маркетинг, в основном, в слове маркетинг, маркет-рынок. он не работает с рынком, он работает с рекламой. Блин, все его действия, вся должность, которая описывается, это работа только с рекламой. Максим, что ему дадут, придумать акцию или написать какую-нибудь кривую офер. Поэтому вы в медицине в и Сколько вы видите рекламы, Ищите МРТ, у вас все МРТ со скидкой, супер скидка на МРТ. А потом приходите и расстраиваете, что МРТ было за 2000 в рекламе, а в итоге заплатили 10.
0: Слушай, ну давай так, а как найти хорошую итоге? Вот смотри, мы так с тобой вот такого смелого, ответственного,
1: который бы брал на себя э, ответственное решение. Или вообще, как определить... Я честно скажу какой-то... тебе, ты помнишь, когда я вот эту часть хотел сегодня затронуть в разговоре, да, угу. что рынок или маркетолог, кто виноват, я не знаю ответа. Это вот уже какой-то ком, который скопился, и одни влияют на других. Это знаешь, даже ситуация... Ну, то есть это все равно,
0: давай так, в каком-то смысле это вообще весь рынок. В
1: ну, мы не шоу. будем говорить, что весь, но если мы берем сегмент малый бизнес, микробизнес, средний да, бизнес, да,
0: да, да, да. там, где нету а... А, давай так, а, а, а есть ли что-то, какие-то подвижки в большом? Ну, то есть, я думаю, есть. Вы, знаете, я всегда только слышу про то, что вот С Тинькове там какие-то супер там вещи делаются. А потом мы с тобой сталкиваемся, не с Тиньковым, правда, да? И
1: да, вроде нет, такого. Я сталкивался с примером, мы с тобой обсуждали. Это вопрос: а, сколько стоит совет? И, а, есть компания московская, it Agency угу. у них прекрасный подход. Во-первых. Они по контракту, насколько я знаю, отсекают полностью внешнего руководитель практически. Они подписывают контракт, в контракте прописан KPI. В KPI прописаны средства достижения этого KPI, в том числе бюджет, внутренняя свобода возможность э, оказывать влияние не только на продукт, но и в том числе и на бизнес-процессы, потому что бизнес-процессы, ты сам понимаешь, как в том числе влияют.
0: Слушай, это... Нам сотрудников. Хотя, знаешь, уже, в который раз скажу, да, да, безусловно, потому что, ну, если мы говорим, ну, если бы так не было, да, все бы продукты были идеальны. То есть задачи маркетолога как раз таки, если мы о чем говорим, приходилось бы только работать со специалистами. Ребята, мы тут придумали идеальный продукт, он уже продуман, реализован, у нас вся система внутренняя отработана идеально, приходи только продавай. Я не знаю. Но это же тоже не так. То есть ты просто строишь бизнес-процессы, но ведь любые изменения, в том числе тянутся за собой изменения в самих, самой компании, в самих процессах. И это тоже вопрос, а способен ли маркетолог какой-то такой вопрос поднять, озвучить и решить, что ребята у нас там, к примеру, целый процесс отсутствует. Или задачки то новый кому-то поставить?
1: Это вопрос силы маркетолога, его полномочий и понимания, ну что он делает в своей профессии. Я, ну, ты же понимаешь, что если твоя профессия, э, блин, я не знаю, какую, какую профессию взять дурацкую, не дула, что ну, я не из-за того, что ты прямолинейный, но я... очень простая, понятная профессия, не знаю, быть... Э... Почему-то дичь какая-то кручится, синизатор. <свят> Нет, это конкретная профессия, весьма хорошая, кстати. Весьма хорошая, полезная и так далее. Э-э- я к чему? Что у тебя есть конкретно направленное действие, да? забить гол, угу. Да, что ты для этого тренируешься, ты бьешь по мячу, ты сам решаешь, как каких обстоятельств, в моментах ты это будешь делать и так далее, с какой силой... Ну, много всего, ты принимаешь сам решение. Ты когда приходишь на работу, если у тебя задача зарабатывать папки для компании. Ну блин, ты же должен пробовать заходить на территорию продукта. Ты же не можешь. Ну, ну ты, должен, если должен. ты смотришь на продукт, ты полностью уверен, что это какашка. Это не будет продаваться. И у тебя два варианта: или непомерно раздутый бюджет.
0: Ну, как один способ достижения, да или усовершенствование улучшение продукта. Так, чтобы он за меньшую затраты, за меньшие усилия продавался, да. реализовывался. Слушай, да,
1: наверное. И ты будешь, если ты будешь, хочешь любить эту работу. Опять же, возвращаемся к KPI, который маркетолог выполняет на месте. Если его KPI — это его зарплата, выполнить набор действий, который приведет к получению зарплаты, а еще и хорошо к премии, он будет делать ровно это. Если ты горишь своей профессией, ну, если ты ее
0: любишь... Варианты, способы улучшить эту
1: ситуацию и вообще изменить ее каким-либо образом.
0: Ну, либо, либо уйдешь из компании. Либо
1: уйдешь из компании, пойдешь искать другое место работы, где тебе будет давать работать. Будут люди хотеть сделать свою работу хорошо, хотеть сделать хороший продукт. В этом смысле очень прикольно с малым микробизнесом работать. Когда мы ну, с тобой общаемся с владельцами... То сразу с в одном лице практически всегда. Да. То есть, ты человека видишь в глаза, понимаешь его мотивацию, заинтересованность. Но иногда мы сталкиваемся с примерами, когда человек делает все, чтобы мы не смогли помочь ему да, заработать да. деньги
0: Есть такое ощущение, что в каком-то смысле ну, ты приходишь и борешься именно с ним То есть ты говоришь, вот пытаешься донести что-то, сделать, но человек либо не хочет, как
1: правило, либо не может Как даже. правило, этот человек, сразу скажем, обладает или ему присущие повадки одного из типов
0: Описанных <связываем> выше? Наверное, да. Наверное, да, действительно. Отчасти так. Хотя не все мы типа перечислили, конечно, то это они уже перетекают, чтобы уж так не казалось, что мы прям подвели какую-то чертку, да, конечно, это собирательные мысли. Давай, да, так, уже мы тут по таймингу, как обычно, летим как это больше, чем планировали.
1: Но просто тема такая, а, что да, от нее реально бомбит. Да. Ну, то есть а. от нее реально глобально. Давай в двух словах, тогда
0: каждый из нас за или против маркетолога, вот, подведем промежуточный итог, наверное, да. Потому Может, что мы какого маркетолога? Хорошего. ه... Ну, конечно, с тобой вы за хорошего маркетолога. Слушай, вот да, наверное, так. Я хотел сказать немножко. Ну
1: давай так, я по- задам вопрос Нужно ли им быть в реалиях текущих? И возможно ли им быть, или ты просто перегоришь и сменишь профессии в итоге? Я знаю ребят, которые уже ну, натерпелись, задолбались, и они не хотят оставаться в этой профессии, потому что такое ощущение, что их работа уходит в стол, она никому не нужна. Мы начинали
0: мы с мы слышим, начинались, Так неоднократно. Мы
1: начинали с тобой, начинались классных
0: книжек. Да. А, давай так, мы неоднократно слышим с тобой вот такое мнение от людей, которые пытались, горели. А вся работа уходила в стол. Да мы в общем давай так. Наверное у нас это будет отдельный подкаст на тему несозданных стратегий.
1: Мы... У нас да. же
0: есть. Да. Я хотел стратегии, с... которые так ни кем. Я не хотел не сказать,
1: реагируют. что реально даже у нас с любой профессией есть периодические мысли о том, что а давай, видите, сделаем просто бизнес свой. Да, уйдем, уйдем просто в продукт. Удаем продукт и будем сами для себя.
0: И ты не будешь повторять одно и то же по десятому кругу. Не будешь изъяснять очевидные вещи. А на тему «за» или «против» я тоже хотел со стороны вот агентского такого взгляда. да. Какое-то время назад я думал, что вот можно работать, будучи агентством, с клиентом, у которого нет маркетолога. Ну, представим, да, небольшой бизнес или не очень большой, где, в общем, ты можешь прийти и заменить как будто бы этого маркетолога. Ну, как внешний подрядчик. Угу. А с течением лет я пришел к обратной мысли, что да нет, этого нельзя делать. Это один из самых неудобных вариантов взаимодействия с клиентом, когда у него нет маркетолога. Хорошо, если он сам неплохой маркетолог. Давай так, совмещает функции. Это в этом случае еще как-то оно строится. Но если нет человека, который не занимается этим работой осознанно, который не улучшает продукт, который не делает эти миллион мелких вещей, которые незаметны вроде как с одной стороны, но важны для, для организации, ты начинаешь испытывать как внешний подрядчик вопросы и вещи, которые к тебе как, ну, маркетологу, не находящимся в организации, не тебе не относятся. То есть тебя приглашают вроде как на лидогенерацию, да? Допустим, мы uh-huh. А требовать начинает, как будто ты, маркетолог, здесь, в прям штате и сидишь. При условии, что, подчеркну еще раз, тебе никаких полномочий в принципе не дают в плане организации. То есть если ты хотя бы находился в организации, ты бы имел хотя бы понятный вопрос в плане взаимоотношений, обяз... обяз... обязанностей, должностей и все остальное. Мы не говорим сейчас, насколько глубоко бы тебя пускали туда, да, и насколько ты бы был волен что-то принимать. Но в случае, если ты с внешней стороны, тебе вообще ничего не, не... не показывают, хотят от тебя изначально конкретную задачу, но при этом, когда ты начинаешь эту задачу ре... Ре... реализовывать, она упирается в отсутствие, подчеркиваю еще, раз, в отсутствие маркетолога в организации который мог бы нивелировать какие-то вещи, мог mm-hmm. бы дорабатывать какие-то вещи, находясь внутри, мог бы видеть лучше, чувствовать лучше. Нам же Нас же иногда с тобой упрекает в отсутствии телепатии. Вот у меня этот больше всего устраивает. Когда, а вы что, не видели, что ли, что у нас там что-то в организации поменялось? Простите, откуда я мог это видеть? Я не ваш сотрудник, я не у вас в организации, я не знаю, что у вас там происходит. Ровно то, что вы мне предоставили, ровно то формат, которую вы мне передали, ровно ей я обладаю. А видеть, слышать, и уж тем более там как-то принимать чужие мысли я не могу.
1: При этом а, сейчас должен поизучать, да, такой тезис тезис главе любого владельца бизнеса. Так, так, да, конечно, поэтому я не нанимаю агентства, беру себя на работу. Так вот, на мой взгляд, если говорить в защиту хорошего маркетолога, хороший маркетолог, должен стремиться а, слиться в едином порыве с вашей организацией, он должен быть обладать желанием изучить все. Когда такая... тряпки, которые как... вы столы вы вытираете, условно... Как
0: рекомендации про как-то инвесторов, да? Не покупаете акции, покупаете компании. Uh-huh. То есть, если вы инвестируете в организацию, вы должны знать, чем она занимается. В каком смысле это маркетолог делает, должен тоже делать? Он должен не просто пойти на место работы, да? Он должен быть часть этой компании, часть организации. У него душа должна болеть за свою работу. Да? Uh-huh. И тогда в этом случае не появляется вопрос, зачем нужен подрядчик. Ну... Если, например, естественно, естественно. О том, чем должен маркетолог, то подрядчики, люди, которые делают там, лучшие, точнее конкретные инструменты, они уже просто необходимы там, потому что ты уже точно знаешь, что тебе нужно, для чего тебе нужно и как ты хочешь это реализовать. А, в общем, я не знаю, получилось ли Жизнеутверждающее или не жизнеутверждающее Получилось, мне кажется, очень плотно, да, у нас так, так как мы Ну, получилось,
1: получилось срого. Есть, да, получилось, получилось как,
0: как есть. Как-то мы вроде хотели с тобой немножко потерилизировать, Разобрать с примерами. А получилось, видишь, как-то вылилась сегодня пятница, наложилась наша ну, типа, усталость недельная. Сегодня доза тяжелая. Не, ну будет, безусловно, легкая. Я вот подумал, что будут там какие-то праздники, наверное, будет тоже как-то подпустить, поприятнее, может, что-нибудь позади. Да, а сейчас так, потому что, ну, это первый тип То есть это так сегодня был крепкий, крепкий пилаз.
1: Да, да, но сегодня такая тема первая. На самом деле, то, что мы сегодня... Обсуждали с Вити, это как раз то, почему мы решили в том числе делать подкаст. Нам хочется вот эту боль, этот инсайт хочется вообще об этом говорить. показать. Я бы
0: с большим удовольствием, подчеркиваю, еще раз, с большим удовольствием подчеркивал, с Я уже заговорил сегодня к вечеру. Я бы хотел подискутировать даже с моими коллегами, с нашими коллегами над тем, Потому что, в принципе, пересекаясь, общаясь, да проблемы-то одни и те же. Мы говорим о одно, одном и одном и том же. И рынок ощущается, если ты в нем работаешь, развиваешься, к чему стремишься, ощущается одинаково. И то, что мы сейчас говорили, вообще не должно быть для кого-то секретом, по-честному. Отдельный вопрос, я бы так сказал. Мы, кстати, с тобой тут обсуждали еще до подкаста. Будет ли слушать этот подкаст, будут ли слушать люди, которые, ну, по идее, могли бы с этого что-то хорошее получить. ЛПРушки. Да, да не будут они слушать это. Вот не будут. Я в это не верю, потому что, ты знаешь, для того, чтобы это слушать, нужно ведь и себя поменять. То есть нужно слушать что-то мнение, слушать какую-то критику, вообще прислушиваться к кому бы то ни было. Поэтому я буду большим удовольствием подискутирую с кем-нибудь на этот счет. И Я думаю, что мы эту тему поднимем еще раз. То есть мы с тобой как бы так зашли на этот хлипкий путь такой, как это, тонкий лед маркетинга. Сейчас подняли тему маркетолога, который вообще персонале конкретная, да? Блин, да там, конечно. Есть.
1: И еще такой вброс сделал один по поводу здесь написан. или против маркетолога. Что такое хороший маркетолог? А часто маркетологу приписывают а, свойства чудодейственного средства. Ну, Что да, вот да, сейчас да. появился ты, и ты за этот короткий период, неважно, сколько у вас существовала компания, придешь за 3 месяца, за 5 месяцев, за 1 месяц, все исправишь. исправишь. Ты пришел, ты же маркетолог, сейчас повалит продажи, должно прям резко Слушай, что-то измениться. в лучшую сторону, да, да сразу же, да, просто да. моментально. И если ты это не делаешь, неважно, какой объем работы ты проделал, это, ну, это закрытие контракта. Конечно. Значит, ты конечно, плохой маркетолог. Значит, ты Если моментально маркетолог. ничего не получилось, ты плохой маркетолог. Это, кстати, ты
0: ничего не делаешь. Далее к когда приписывают вещи, которые происходят или не зависят от человека. Ну, в том числе как отражение моей работы. Яркий пример, потому что ты же, наверное, рассказали, это не частную сиоху, да? Ну давайте уже добьем ее еще раз. Сайт растет, я молодец, да? Сайт падает, Яндекс плохой. Да. Ну, это прям яркий пример. В общем, тема прекрасна. Да, Мы любим маркетинг, любим маркетологов, и они нас, видимо, тоже любят. Сейчас мы с Мишей, конечно, выступаем с позиции внешних маркетологов, как как агентство, как консалтинг. И, скажу честно, это тоже не самая радостная простая стезя в том плане, что все-таки те же самые проблемы, те же самые вещи, о которых мы говорим, мы тут каждый день их видим, каждый день с ними воюем или не воюем, дружим. В общем, маркетологов много хороших разных, да, их мало не бывает, и много тоже. Учитесь, развивайтесь, читайте книжки умные, слушайте подкасты, не только наш подкаст. Самообразовывайтесь, развивайтесь, становитесь крутыми, классными маркетологами, будьте классными специалистами. Но это, наверное, единственная моя такая общая рекомендация, что будьте специалистами, и тогда все то, что, о чем мы говорим, да, но никуда не денется, но с этим можно будет жить. Вот.
1: Моя финальная точка — это... Про маркетолога это все, что касается маркетинга, я всегда задаю тебе вопрос: а нахрена я это все делаю? Какая итоговая цель у меня? Так это ты принцип эссенциализма, да? Да, зачем? Зачем это делать? Если это не 10
0: из 10, то зачем нам не нужно?
1: Давайте будем стараться быть 10 из 10.
0: Ну что, тогда хорошая нота, да, все? Да, с вами был подкаст Доза. Да, это Виктор Провоторов, Михаил Медведев. Всем пока
1: и до новых подкастов, друзья. Всем пока!